0: Tas ir 2023. gada pēdējais raidījums, kā labāk dzīvot. Kristina Dēle pie studijas pults, Kristijāna Lapiņa šeit studijā.
1: Un Elvis Jansons, protams, arī ir
0: Sveicināti, sveicināti. Un tu zini, Kristijāna, es saskaitīju, ka šis ir 18. raidījums, kā labāk dzīvot, kurš nu, ir noslēzošais gada raidījums. Oh, Jau! 18 gadus mēs esam kopā ar saviem klausītājiem. Nu,
1: var teikt, ka tā ir pilngadība, tas tāds labs skaitlis.
0: Šodien tiešām nedaudz atskatīsimies uz to gadu, kas tas ir bijis raidījumam, un tu zini, varbūt iespējams tev arī tā gadās, bet man ir pāris paziņu un draugu, kas, satiekot man uzreiz, prasa, nu kā tad ir labāk dzīvot, un tā ierastā manā ir tāda, nu kā mācāmies, joprojām mācāmies. Tev tādu jautājumu uzdod?
1: Jā, man uzdod tādu jautājumu, bet man jāsaka arī tā, ka cilvēki saka, ka tas ir labi, ka viņi ir uzzinājuši kaut ko kā tiešām darīt kaut ko labāk vai kā labāk kaut ko piedzīvot, un reizēm tās ir ļoti praktiskas lietas, un reizēm arī tas ir kaut kas tāds, kas vairāk varbūt ir saistīts ar to emociju dzīvi un tādiem priekšstatiem par sevi, šķiet, ka jā, viņiem izdodas arī kaut ko atrast, kā labāk dzīvot, paties.
0: Izajot visiem raidījumiem, nu, paskatoties, kādi mums ir bijuši šo 52 nedēļu garumā, tad jāsaka uzreiz, ka mēs esam risinājuši vairāk problēmas, nevis domājuši, kā tiešām skaist un labāk dzīvot. Nu ko darīt? Nu jā, ar tām ideja kartēm bija jatie galā ar māju renovāciju arī kaut kā, un to mēs noteikti turpināsim arī 2024. gadā, bet nu ir arī pārs lietas, tomēr kas ir nākuš kā jauns atziņas, un par tām tad šodien mēs arī runāsim nākamajās raidījuma minutēs.
1: Jā, mēģināsim atskatīties uz to, kas mums pašiem ir licies tāds iedrošinošs, ierosinošs un arī iedvesmojošs. Varbūt tā mēs varam to apzīmēt, jo ir arī tādi padomi, ir arī tādi secinājumi tādas sarunas bijušas, kas, man liekas, labāk arī netik ļoti praktiskā veidā vienmēr, cik tas varētu vairāk ietekmēt vispār pasaules redzējumu.
0: Nenoliedzam. Un proti sāksim mēs ar raidījumu, kas izskanēja Martā, un tur raidījumā temats bija šāds – gribas sakārtot dzīves, sakārtot māju. Un šajā raidījumā piedalījās minimalismu piekritējis Andis Arnicāns, un viņš izteica tādu visam vienkāršu formulu, kā tikt galā ar tām mantām, no kuras tomēr vajadzētu izsviest ārā. Un tas ir pavisam vienkārši. Klausāmies.
2: Taksim, kas ir liekas? tādi kriteriju, ko mēs varam... Ko, ko mēs varam izmantot, mēs varam pastīties savu fizisko telpu, uz katru no lietām, kas tur ir, un uzdot trīs jautājums, principā. Viens ir, vai šo lietu vispār izmantoju, pēdējo sešu mēnešu laikā, labu, mums Latvijā ir sezonas, tad nu, pēdējo 12 mēnešu laikā vai šo lietu esmu izmantojis, tad nākamais jautājums ir, šis nāk no Japāņu, tās autors, Marija Kondo, vai šī lieta man sagādā Prieku. Man ir paņemot rokās vai man ir kaut kāds emocijas par šo lietu, piemēram, par kafijas krūzīti, kuras ir no rīta savu kafiju. Un trešais jautājums, ko, ko, ko var uzdot vai šī lieta, ja viņa pazustu vai viņa, kaut kas ar viņu notikto slikts? Vai man būtu tāds impulss, vajadzība uzreiz skriet uz veikalu un iegādāties šo lietu no jaun. Un, un Ja mēs nevaram atbildēt ar jā uz nevienu no šiem jautājumiem, tad ļoti iespējams, ka šī lieta mūsu mājās vienkārši nu, ir lieka un kurai putekļus un aizņem, aizņem vienkārši vietu un paņem mūsu resursus.
0: Jāsaprot, ir viens, ka ir arī kaut kādas tādas lietas, kas tevi piesaista ir emocionāli. Nu, piemēram, man uz galdu joprojām stāv milzīgas kauses, ko saulēk mēs, kā basketbola komanda, esam vienā no līgām ieguvuši pirmo vietu, un tajā kausā ir ļoti daudz, piemēram, akreditācijas karts manējās. Tur ir gan olimpiādas, gan pasaules čempionāti, gan dažādas konferences, dziesmasvētki un tā tālāk un tā tālāk. Un tu zini, mēs nu, nu, jau nevar šķirties no šīm mantām, jo uz tām ik pa brīdņām pamatot skatu, nu, tā, priecājies par to, kas tavā dzīvē labs ir bijis, un nu, vietas tas viss aizņem.
1: Jā, man arī ir dažas tādas lietas, kas mājās joprojām ir, un es domāju, ka es no tām arī nešķiršos, jo tām ir tāda emocionāla vērtība, tur ir daudz atmiņu, tur ir arī tādas asociācijas ar tādu bīrēdzi, kas ir noticis tajā laikā, un noteikt no dažām lietām es nestiešos. Man ir ļoti, ļoti vecs mētelis, Man liekas, viņam ir kā 25 gadi, viņš tiešām, nu, knapi turas kopā, un viņš ir ar ielāpiem jau, un vienalīgi es nevaru stārties no šī mētele. Un es pat nevar pateikt, vai tur tiešām ir tik daudz atmiņu, kas ir saistīts ar tādu laiku vai to laiku, kad es to iegādājos. Bet viņš ir tik ērts, un viņš ir tik ļoti tāds drošību sološs, un es joprojām viņu velku, un tagad gan jāsaka dārzā vairāk, ja tā iet cilvēkos, nu, es tā mazliet viņu kavējos, uzvelkošo bet tomēr es skaidri zinu, ka droši vien turēsies līdz pēdējiem diegam.
0: Tas nozīmē tā, ka līdz absolūtam minimālismam mēs tomēr nenonāksim.
1: Nē, nesanāks.
0: <laughs> Lai ir kāda mīļmantiņa tomēr arī paliek, bet arī apbautu ar milzīgu daudz dažādām lietām, kas varbūt kādreiz noderēs, laikam tad arī nav patās prātīgākais.
1: Noteikti nē, un man liekas, labs padoms arī ir atdot tās lietas kādam citam, cerībā, ka tas cilvēks, kurš saņems tās lietas, viņš varēs izmantot viņas varbūt, nu, veiksmīgāk nekā mēs, jo glabāt kaut ko ar domu varbūt kaut kad, es to lietošu un iesinu vai ir prātīgi.
0: Un šādas platformas šobrīd ir pietiekami daudz un internets arī ir pieejams, kā turēties tiešām pie mantām, kas jums, nu, au tas nebūs vajadzīgs. Bet viena manta, nu varāt teikt par to veselu tādu sadaļu, nu ir gan, kas iespējams, tomēr noderēs kaut kad kaut gan, ei nu, sazin, proti par grāmatām runā un redzam Andis arī stāsta uh, kādu labu grāmatas pielietojumu, proti tagad noklausīsimies un tad komentē.
2: Bet uh, man man vienam uh, draugiem draugu draugi ģimenei viņiem ir uh, viņiem ir šis atvērtais plaukts uh, pilns ar grāmatām un viņi man un Ēvai arī jautāja, ka varbī, vai oh, man jāatbrīvojas no visām tām grāmatām. Tur mēs sākam runāt, ko viņiem nozīmē tās grāmatas un kā viņi viņas lieto un kā, nu, kā kādu lomu ieņem lomi uh, viņu dzīvē un, un tas, ko mēs sarunā sapratām, tas kad, tad, kad pie viņiem atnākt raugu Tā, mēs pie viņiem atnākam ciemos, tas grāmatu plaukts ir tāda vieta, kur, kur mēs tā kā ejam papētīt, kas tur ir. Un bieži vien tās grāmatas ir kā tāds, um, ne, ne tāds signāls, tāds saruns uzsācās, ka mēs es ierau kaut ko, kas oh, man interesē. Jā. Es izvelku viņu ārā, un mēs sākam runāt par to. Un 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 viņiem, un viņi padlasa tām grāmatām, viņi aizdotās grāmatas, tas, un tas tas viņiem ir tāds viens kā socializēšanās, forstāt instruments, un 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 tāmēcam dievu no tām grāmatām, jo viņš tik lielu pievienoto vērtību pievieno jūsu dzīvei, jūsu draudzīvei, tā kā noteikti viņš atstā vai viņu gadījumā tieši atvārtais plaukts ir labāk, kā tu teic, pielāgojas tam, kas viņiem ir svarīgs un viņiem šīs te sarunas ir ļoti svarīgas.
0: Ko tu saki, kā psihoterape? Šādu iepazīšanās variantu un saruns sākumu liekas, izmantot grāmatu ploktu.
1: Ļoti, ļoti labs paņēmiens, jo grāmatas, jā, grāmatas kaut arī varbūt daļa labi sarakstīt pirms laba laika, bet ja tas ir romāns, tas taču joprojām ir par cilvēkiem, par mums pašiem, par jūtām, par dzīvi, vai arī ja tā ir kāda grāmata, kas ir veltīta kādam zinātniskam tematam, arī tā ir interesanti, un kur nu vēl jauna literatūra, kas nāk klāt vai jaunas zināšanas, kuras ir ietvārdas grāmatās, tam arī grāmata noformējums un pats veids, kā informācija grāmatā tiek apkopot un pasniegt. Man šķiet tas tiešām ir sarunas vērts, un reizēm tā ir, ka cilvēki apbrīno viens otra bibliotēku un tos krājumus, kas ir, un atrod varbūt arī sev pilnīgi jaunas intereses.
0: Ka gan atgriežoties 2021. gadā un 2022. gadā, kad kļuva no nu piespiedu kārtā populāri, dažādi semināri un savienošanās ar kolēģiem un ne tikai ar internetu palīdzību, respektīvi, strādāšana mājās, tad daudz tiešām savu darba vietu iekārtoja tā, lai kamera rāda, kas tev aizmugurētas ir. Un tad daži vīpsnāja un teica, ka to izmanto sautīgos nolūkos, respektīvi, drusku piemelo par sevi, <laughs> ieliekot gudrākas grāmatas, nekā patiesībā viņa lasa.
1: Jā, nu te ir tāds teiciens, kas varbūt kādam arī šķitīs, tāds... Nu diezgan gan ja, bet ir tāds teiciens, ka, nu, īsti varbūt nav vērts laikties ar cilvēku, ja viņa grāmata plaukts ir mazāks nekā televizora ekrāns. Ava daļa taisnības tur ir, jo grāmatus mums sniedz lielu mierinājumu, grāmatas arī palīdz nomierināties, un tas ir ļoti jauks veids, kā pavadīt laiku, lasīt grāmatu. Un daudz cilvēka vēl joprojām saka, ka nav nekā labāka par grāmatu, ka tu viņu tur ir rokā un drusiņš māruš, pēc pēc papīra un un jauna mažo pēc Tad
0: mums ir jauna laimes formula televizoram vienmēr ir jābūt mazākam, nekā jūsu <laughs> ne grāmatplauktām, un plus, ja jūs ir lielāku televīzoru, tad ir lielāku
1: plaukt. Jā, ļoti labs motīvs! O, 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 o. Mēs turpinām sarunu, kura ir iekritusi pašās gada beigās, un mēģinām atcerēties labos brīžus un tās labās lietas, kas palīdz arī labi dzīvot, un... Elvi, man tev jautājums no. ir, kā tu iztēlojies savas vecumdienas?
0: Smaga nopūta, jo proti, nu, bažu ir daudz. Pilnīgi godīgi. jau redz sakrājas dažādas fiziskas traumas, jā, un, un, un celis jau sāp šobrīd, un tā potīte arī vairs labi nejūtas, un, un iespējams arī tas asins spiediens varētu būt labāks, un skaidrs viens, ka labāk jau nekas arī nepaliks. No nu, vienmēr sakot, dzīvosim, redzēsim, jāsaka tā, es ar tādām vieglām bažām uz to skatos.
1: Jā, jā, tā izlausās, ka tu vairāk tiecies pret sevi izturēties ar tādu zināmu žēlumu, bet tu zini, ka tāda nepamatota žēlošana varētu arī to vecuma sagaidīšanu padarīt sarežģītāku un grūtāku. Bet vai tas tiešām tā ir? Tu, mēs tūlīt noskaidrosim. Ko par šo visu saka profesors Jānis Zaļkāns, kurš ir arī viens no tādiem, droši vien, Latvijā zināmākajiem gerontologiem.
0: Un lielākiem optimistiem.
1: <laughs> jā, tev tas varētu noderēt. Nu, tad paklausīsimies.
3: Vecums ir stāvoklis, kad personai zūd interesi par jaunām lietām un parādās grūtības orientēties tagadnē. Tad vecuma definīcijā nav neviena vārda par fizisko, par somātisko veselību, ja? Te ietruna par... Kar par mentālo, par kreativitāti, par kapacitāti, ja? Un te ir jāsaka tā, ka vecums jau ir summas un mārum visam tam, kas mūsu dzīvē ir bijis. Un jo vairāk mēs būsim trenējuši savas kognitīvās funkcijas, vai tā, kā mēs sakām, augstākās integratīvās smadzeņu funkcijas, kur ir atmiņa, kur ir analīze, kur ir sintēze, kur, protams, visur klāt ir emocijas, ja? Un šo treniņu turpinām arī tad, kad dodamies uh, pelnīt atpūtā. velti tautā ir teicienas, ka, kā aizies pensijā, tā sabruks. Pagaidiet, kurš sabruks, kurš nesabruks. Sabruks tas, kurš sāks sevi nepamatoti žēlot. Laika pietiek Un tagad atmiņas, cik man bija grūta dzīve, cik man agribīja jāceļas, kā tur bija tā un darbā varbūt dažādi psiholoģiski un tā tālāka elementi, kas man traucēja un tā joprojām nesabruks kurš, kurš visu to, visas tās prasmes, iemaņas, visu to instrumentāri, ko viņš dzīves laikā ir veidojis un attīstījis, Turpinās tad, kā es allaž ar mīlestību saku, kad vairs nav globālu uzdevumu, kad ir jārūpējas pašam par savu mazo pasaulīti. Plāno, organizē, dzīvo.
0: Nu, viss sākas galvā. Tas ir jāsaprot, jā.
3: Tā, tas ir, un jā,
1: man patīk tie vārdi par to mazo pasaulīti. Man gan negribētos, ka manu pasaulīti sašaurinās un kļūst pa maza vecumdienās. Es tomēr gribētu saglabāt tādu plašāku redzējumu. Varbūt es arī varētu atrast savu kādu izaicinājumu, un ja es par to domāju, man liekas, ka viens no tādiem... Labiem veidiem, kā palikt mužīgi jaunam, nu vai iespējami ilgi palikt jaunam, ir gūt jaunas iespēdes. un Te varētu derēt tas, ka mēs kaut kur tomēr turpinām ceļot un vācam jaunas ziņas par pasauli, arī par sevi.
0: Nē, nu, skaidrs, ka izziņas procesam ir jābūt. un Līdz ko tu tiešām apstājies, te nu, profesoram ir absolūta taisnība, ka ceļš lejā Notiek ļoti strauji. Un tāpēc es varētu aicināt arī mūsu gados vecākos radio klausītājus. Pirmā klausīties raidījumu, kā vēlamies dzīvot, arī totmāk, Jo šeit mēs tomēr ar izziņas procesu, joprojām iepriecinām savus klausītājus. Un attēlot nodarbības, gan fiziskas, gan arī garīgas.
1: Starp citu, mums ir arī piedāvājums, par kuru mēs runājām. Un par kuru runāja arī tie cilvēki, kuri ir izmēģinājuši šādu te pieredzi un ieviesuši to savā dzīvē. protī tā ir došanās ceļā tepat Latvijā. Un, pamocīties, drosciņ. Pamocīties, drosciņ, jā, jā. Un uh, Latvijā, atgādināsim, ir izveidota Svētā Jēkaba ceļš, kurš ir 562 km garš. Tas ir diezgan iespaidīgs cipars.
0: Un jāsaprot, ka tas ir savienots ar slaveno Santjāgo ceļu.
1: Tieši tā, jā, tāda ļoti pamatīga vēsture ir, un uh, jāsaka, ka ir tiešām labi izdevies to izveidot. Ir gan dažas nepilnības, kuras, nu, šajā brīdī, kad mēs par to runājam, es ticu, ka lielākā daļa, par ko mēs koreiz ir novērsts un cilvēki droši var doties šajā ceļā.
4: Man šī ceļojuma pieredze rāda, ka tavai dzīvē pietiek ar to, ko tu vari savā mugursomā ielikt. Šāds sveceļojums vai vienkārši ceļojums pierāda to, cik patiesībā daudz vai patiesībā maz tev vajag, lai tu virzītos uz priekšu un novēli ikvienam no jums neapstāties paņemt līdzi dzīvē, kas nepieciešams izkrautārā nevaidzīgo un piepildīt to ar to, kas tiešām dod svētību. Paldies!
5: Nu, es teiktu tā, jā, Ivar iedvesmā, ka <laughs> mēs nesam savā somā līdz tās savas bailes, un jo mums ir tukšākas somi, jo mums ir foršāks ceļš, jo mums ir vairāk atvērta sirds un pamēģiniet kaut vai pāris dienas. Tas bija arī mans stāsts, kad es aizbraucu uz Spāniju, sāku Francija un ļoti, ļoti baidījus un gāja tikai trīs, četras dienas, bet Santjāgo ceļš ir brīnuma ceļš un arī lipīgs ceļš. Un tad, kad to iesāk, tad gribās vēl un vēl. Es nezinu, kāpēc, bet tā ir. Un tā kā, nu, pamēģiniet tepat
6: nu Jā, noteikti. Un, um, jā, es arī, mums vēl ir, es kādu um, Es gribu pateikt vienu lietu, ka um, pirmkārt Netiesājiet pagaidām Latvijas ceļu pārāk bārgi. Šo ceļu veido brīvprātīgi cilvēki. Viņu par to nesaņem, ne santīma. Um, viņu velta visas savas brīvās uh, nedēļas nogales uh, mēnešus un gadus, lai, lai šis ceļš taptu. Un tāpēc, ja jūs kaut ko pamanat, ka kaut kas nav līdz galam labi, vienkārši dodiet ziņu. Un, un jā, un, un visi kopā tā, darbosimies, lai ceļš taptu labāks un, un skaistāks. Um, Tāda es gribēju teikt, ka um, pirms šīm visām garīgajām dimensijām pilnīgi noteikti neviens neizbēgs no muskuļu sāpēm, no tulznām, no netīrām zeķēm un kreklēm. Arī šī dzīves dimensija ir jāņem vērā, ka nebūs uzreiz tāds liels atklāsmes, būs ļoti daudz profāniskā šajā ceļā. Un bieži vien tu tikai beigās sapratīsi, ka tur, ir, tur kaut kas ir, bet sākumā būs, būs tās ciešanas, bet tām arī neiztiks. Bet, noslēgumā no tā tiešām aicināt nebaidīties, jo katrs, kurš ir gājis šajā ceļā, Ir pēc tam apgalvojis, ka tā ir tiešām viņam bijis dzīvē ļoti svarīga pieredze, es aicinātu cilvēkus nebaidīties, un vai tas būtu Latvijas, Santiago ceļš, vai tas būtu Spānijas vai kāds cits maršots, vienkārši paņemt mugursomu un iet, un jūs redzēsiet, ka jums izdosies, jums sanāks,
1: un jūs būsiet pēc tam ļoti par to priecīgi. Paldies! Paldies gan Sandrai, Ronai, gan Zaneiņai, gan arī varam Jāķepsonam. Paldies arī klausītājiem, kur savukārt mums saka, sirsnīgas paldies par šo raidījumu, tas tiešām ir par to, kā labāk dzīvot, un klausītājiem novēlojam šķiet viss viss rosinošākais tiekamies ceļā. Nu kā ir, Elvi, tu piekrīti Zaneiņai, ka viņš saka, ka katram būtu jāizvēlas tas saušs ceļš un ka tur notiek brīnumi, man liekas, tas ir arī ļoti interesanti, jo viņi pat par sevi atzina arī, ka viņi nav tāds, nu, tāds cilvēks un tā, nu, par tiem brīniem tur citādā, un tomēr arī viņi saka, ka tie brīnumi notiek un tie ir tādu cilvēku klātbūtnes veidā vai iespējams palīdzības veidā ir ja radušās kādas grūtības. Kā tu uz to raugies kur par to domā?
0: Ar piesardzīgu optimismu, teiksim tā, jo ir arī ieti citi ceļi un ir braukts ceļojumos, kur tu domā, kā tu tur izkulusies, un vienalga vienmēr tiešām patrāpās kāds cilvēks, patrāpās arī kaut kād labāk laika un tā tālāk un tā tālāk. Nu, var būt, ka tas Kungs Tāvs debesīs to visu organizē vai kāds citi? Tādi, bet katrā gadījumā ja tas tiešām palīdz un ja cilvēkiem sakārto arī galvu, šādas pārbaudījumi, daudzi kilometri noiet, 10 kilometru un vairāk, nu kāpēc ne? Ceļus ir gājuši miljoniem cilvēku un pilnīgi skaidrs ir, ka arī tormāk cilvēki ies un ja viņi atrod kādu atklāsmi, tikai uz priekšu.
4: O, 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 o.
0: Mēs, kā raidījums, dzīvot, tomēr vairāku esam runājuši un turpināsim noteikti runāt par tādu nu, tautas sportu pēc būtības. Jā? Vai tā būtu nojošana, skriešana vai, vai kas tam līdzīgs, respektīvi tur, kur tu vari pats arī kustēties, kur tev nevajag nu, savākt tomēr to kolektīvu kaut gan... Esmu redzējis, ka piemēram ir tur paši nojotāji. Nojotāji, es pat jāsaka vairāk ļoti laprāt pulcējis un, un iet lielās tādās grupās. Ir jautrāk, protams, jā, bet, bet katrā gadījumā tiešām mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka katram indivīdam ir gan tiesības, gan arī iespējas visdažādākos veidos sportot, un tas, man tā liekas, arī ļoti svarīgi.
1: Tas ļauj arī saglabāt dzīves, tādu pilnvērtīgumu izjūtu un tādu, kā saka, garšu katrai dienai.
0: Te fragments no sarunas, kurā piedalās Sands, pediātre Dani Sārova, Latvijas veselības un fitness asociācijas valdes priekšētātājs Gins Kuzņecols un uzturu speciāliste Laila Siliņa. Sarana par to, kā sevi motivēt sportot un aktīvu kustēties, pat ja ļoti negribas to
7: darīt runājot par to pašu peitību, ko mēs nesen adaptējām Latvijas universitāti. Latvija fiziskā nepietiekama fiziskā aktivitāte valsts ekonomikā izmaksā
8: gandrīz vai 200 miljonus gadā. 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 Yeah. Un, ja cilvēks pievēršan izveido šo kvalitatīvo fizisko ieredumu un darboties, tas atmaksājas nu, gada laika atpakaļ jau uz dzīvi. Un mēs
0: gandrīz vai 1 miljonu darba dienas gadā zaudējam, Latvijas valsts no nepietiekums fiziskās aktivitātes. Bet ko tad darīt? Ir kaut kāds, nu, teiksim, tas palaidē mehānisms, kas, kas uh, tomēr ļā, liks tam cilvēkam iet, nu, tam mm. ne, ne jau kaut kāds normatīvos aktus, mēs tagad izstrādāsim, ka mums jāliek kaut kāds gada, jā, normas, jā, kā kādreiz padomu mm. laikā, nu, tas šos totiši mēs neiesim, tot kur
5: kalīstam kalīstē sportzālē aiziet vai kā sāk sportot. Nu jā, vispār, jā, noteikti. Uh, es būduam ļoti slinka savā būtībā, uh, nu man nestrādā īsti tas uh, variants, kur es eju vien pati uz sporta zāli, es diezgan ātri man tas apaņek, man bija garleičīgas, es nezināju, ko tur darīt, man likās, ka es katrdienu aizenu vienu un to pašu. Neredzēju progresu un um, jā, man tas nestrādā, tad es pārtrošu. Kad um, COVID sākās, nu tad es pārtrošu man likās, tā, oh, es tad man um, sabrīt, ka man ir uz sportzāli, tur Un uh, es zināju, ka man strādās tikai tad, ja man būs, uh, teiksim tā, treniņš, uh, vai nu tas ir grupa treniņš, vai nu tas ir treneri, kuras tā kā nevarēšu īsti vairāk pateikt, nē, ka tur, ja, cilvēki, ja mēs esam sarunājuši, tam man būs jāierodās, un uh, tā es sev vienkārši spiedu iet, uh, tā šos treniņus rezervēt, uh, Vismaz tās trīs nedēļas, kas tiek uzskatītas par laiku, ka izveidot kaut kādu vai dīravadumu, tā 21 diena, un tad jau pēc laika kļūst vieglāk. Bet tas var būt arī draugs, kurš sportot, pajautā viņam, vai tu nedrīkst atnākt viņam līdzus uz sporta zāli, vai ir kādi citi cilvēki, kur nodarbojās ar sportu ārā. Man liekas, kad ir svarīgi sākt kopā ar kādu nevis vienam pašam. Jo vienam pašam, ja tev nav kam atskaitīties, tad ļoti ātri tu padodies kādreiz. Un es arī darīju tādu kādreiz ar savām kad es aicināju. Viņas, kad viņš iet sporta zālē acoties man selfiju uh, no sporta zāles, nu ka viņš tur nofičājās. Uh, tajās jā. jā, 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 jā. Nu vajadzē, viņām tiešām vajadzē to motivāciju par to, ka kāds tagā kā, viņis bišīņu uzrauga tajā visā situācijā. Un tāpēc man arī lieks, ka cilvēks iet sporta zālē nofotičojas uh, un un lieks selfiju Instagramā, un patiesībā lieks, ka tā forši saskaid pašam sev un arī motivāciju citiem aiziet uz to sporta zāli. Man liels, ka jebkāds, kas tev motivē aiziet uz to sporta zāli, arī proteīna batoniņš paēc treniņa ir manā skatījumā pietiekams. Motivāts. Ir jāizdomā, kas ir tas, kā tu sākumā sevi motivēsi, jo pēc tam tas kļūst par ieradumu, no kura tu gūsti milzīgu priekumu gandarīju.
7: Um, te būs piemērs par, par maniem vecvecākiem. Mano māmas bija nu, vecmāmiņa. Un, viņa regulāri smēķēja un viņai arī patika vīns. Viņa dzīvoja mājās, un viņa reti, kad izgāja ārā. Um, pēdējos dzīves gados es nesu viņai zupas, pārtikas produktus, viņu uz ielas negāja. Un mano tēva puse ir uh, vecmāmiņa, un patiesībā vecvecmāmiņi, kuri gan arī 103 gadus nodzīvoja, un viņiem bija pārzaugonis gadiem, kad viņi vēl gatavoja ēst, gāja uz veikalu Dzirnavielā iepirkties. Un tad ir mane vecvecāki. Viņiem ir pārzaugonis 80 gadiem. Uh, Labrīte pamēta es zinu, ka jūs to klausieties. Un uh, viņi joprojām brauc uz laukiem, strādā lauku darbus, viņi rēķin mīklis. Un iemasList kāpēc, lai viņu turpināt varētu darīt to, ko viemēr ir varējis. Viņi neapstājās nekad. Un šīs ir man ļoti krasas piemērs no tā, kur es negribu būt un kur es gribu būt. Un tas ir mans galvenais iemesls, kāpēc es dodos, kāpēc es kustos, kāpēc es dodos uz treniņu, kāpēc es parūpējos par sevi. Jo rūpes par sevi, manuprāt, Tam katram cilvēkam vajadzētu būt pirmkārt pašdzīvošanas instinktam un tai ir jābūt, manuprāt, vis svarīgākajai iekšējai motivācijai. Mm. Ārējā motivācija, kas ir kolēģis, bilde jeb kas sasniegums, viņš ātri nāku un ātri pāriet. Iekšējā motivācija saprast, kāpēc katram cilvēkam es to grib darīt, kāpēc man ir svarīgi rūpēties par sevi, tas ir laims, kur noteikti ir vērts izdarīt katram.
4: Oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh. Liela sadaļa, par ko esam daudz runājuši aizvējošajā gadā, ir iedzīvotāji digitālās prasmes. 2030. gadā mums te visiem vajadzētu samērā brīvi rīkoties ar datorā un telefonā atrodamām programmām un lietotnēm. Bet kā tad ir šobrīd? Tad ir ieklausīties Dainas Zalamanis Inčakauna bibliotekā sastaptajos senioros, kuriem digitālās prasmes nav svešas, bet ir vēl kur tiekties.
9: Seniore Anneli Ludborži ieradusies Inču kalna bibliotekā, lai nobalsotu par Siguldes novada iedzīvotāju padomas kandidātiem.
10: Ja, redz, tagad mūs beidzot ielaida sistēmā, vai juhu, mēs varam juhu. kaut ko darīt. Šeit var par deklarēšanās dažādas atļaus, nekustamā īpašuma nodokas, kokus dāģēšana. Dažādas idejas konkursiem var pieteikt, vizīti pašvaldībā, juridiskās konsultācijas saņemt. Arī pierisēties bibliotēkā pierīgā sadaļā cits, re, kur ir balsēmas brīdzīvotē, padomu.
9: Jūs tikko nobalsojāt. Bibliotekas um, Jolanta diezgan daudz šodien palīdzēja, Jā. bet jūs teicāt, ka jums mājās ir dators, ka jūs ar tiem ikdienas
11: maksājumiem tomēr tiekat galā. Ar grūtībām, bet tieku. Ševiški telefonā. Kaut ko nepareiz kā ka un kas nezinu. Faktiski nav kam paprasīt. Jūt te meiteņiem atnācu uz biblioteku. Tā kādam mazbērnam piezvanu aizbraucu, lai kaut ko parāda Imbuksē es ieju, paskatos iepastā, bet tu varu apskatīt, kādi rēkiņi man ir, saraksu, kas man jāmaksā, banku atveru un maksāju Rēķinus tos, tos es apmēram varu samaksāt.
9: Bet Latvija LV vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra tur elektroniskā deklarēšanas sistēma tādus neizmantoja neko? Nē. Arī pensionārs Aleksandrs Karvonens rēķinus maksā Inču kalna bibliotēkā. Viņam ir pat divi telefoni – viens ar podziņām zvanīšanai, bet viettelefonā ir smart ID.
4: Tagad renovēta māja, tie lielie maksājumi tagad nāk par uh, siltināšanu. Tie ir tie galvenie. Apārējiem ir ar banku līgumi.
9: Uh, Automātiski?
4: Automātiski. Ja. Lievākā daļa.
9: Nu, kā jūs teikt, Aleksandrs, nu cilvēkam jūsu vecumā ir viegli vai grūti tur? Nu, nav
4: viegli. Man ir šitas kodu kalkulātors, kalkulātors. ir pati mājās.
9: Man arī, bet es, bet es no
4: pirmām mācībām kaut kur paslīdē garām.
9: Tas modernās telefons vairāk ir, lai no, varētu autorizēties un nomaksāt rēķinus?
4: Jā, vecum. un klausīties ziņas. <laughs> Viņš kā aparāts, kā to vairāk. Uh
9: -huh. Latvijas
4: radio vienas? Latvijas rādio, jā. jā
9: Un nu, kā te jūs klausieties, tiešraidē vai caur aplikāciju?
4: Tiešraidē.
9: Aleksandrs tagad
10: ņem no internetu vēsturs, arī jā. tas ir labi, ka viņam saklabājas.
9: Anela Ludbožas tāsta, ka sociālajā tīklā Facebook
11: pavada daudz laika. Lāsīt visu, ko ir labā zinās, ir sliktā un vēl visādi pielūdze atsūta vēstuļas. Kādā valodā? Latviešu. Viņi tūklo. Viņi apmēram visi raksta vienādi. Kā mani mīlci, ka laba un cik smuka un cik visu. un es atbildu visu, ka es esmu pensionēra. Man tas patīk arī. Bet jūs neuztķerties uz tiem krāpniekiem. Naudu nevienam neskaitātu. man pirmkārt man naudas nav ko skaitīt. Lielākā daļa tie man liekas, tie ir visi krāpnieki.
4: Es tās sociālos tīklus, es negribu. Nevaru tās muļķības iest, kas tu tur tur tiek kaut ar akstītas.
10: Jā, jāprot, tā informācija ir filtrēt, jo ir filtrē, kaut kādas lietas, kas nodara zināšanai, es... jo, piemēram, bibliotēkā aktīvi dzīvoja sociālajos tīklos, un par pasākumiem mūsu lasītāji uzzina tieši Facebook visvairāk, un tā darīja vecāki cilvēki. Viņi tur arī aptaujas, un viņi tur vienmēr visu izlasa.
4: Vajag veciem ļaudīm un pārējiem iedzīvotājiem Mācīt digitālās prasmes. Es domāju, ka laukos ļoti daudziem vēl ir zils brīnums uz tādu kā telefonu vai pat.
9: Varbūt kaut kādas vajag, nu, tādas praktisks materiālus?
4: Praktis, kā ieslēgt, kur kas jā, parādās, kā visi ikonas, ko nozīmē.
9: Nu, bet redz,
10: ka Jolanta teica, uzrīko mācības un atnāk divi seniori.
4: Pašvainīgi arī.
10: Satrukājām pat ielūgumus personiski, devām katram, kam tas varētu noderēt, un izdalījām kādus 40, ja nemaldos, ielūgumus. Organizējām digitālo, tieši internetā, tādu mediju pratības nodarbību senioriem, un atnāca Aleksandrs, un vēl atnāca viena lasītāja, kad apjautājām teica, ka jā, jo vajag, tas ir ļoti noderīgi. Tā atcaucība nebija liela un par to mēs nedaudz bijām domīgi. Vai vajag tādas nodarbības bibliotekās? Jo mēs stāstījām gan par krāpšanu, gan par drošību, gan par rēķinu apmaksu, gan par aplikācijām, kuras ir labi turēt telefonos. Katru gadu mēs rīkojam šādas nodarbības un vienmēr, ja kurā var nāk prasīt palīdzību, tas ir mūsu amatu aprakstā – mācīt, palīdzēt, lietot digitālos pakalpojumus. Bieži vien tās lietas jāsauca daudz vienkāršāk. Varbūt būtu atnākuši vairāk, ja mēs teiktu, ka kā droši lietot internetu. Man liekas arī valsts līmenī vajag piedomāt nebiedēt cilvēkus ar nosaukumiem.
0: Tas, protams, ir labi, ka Ludbožas kundzes zina, ka koķetē ar krāpniekiem un nemaz nedaisās Kristo Valgos, bet miljoniem eiro Latvijā ir izkrāpti tieši no tiem, kas uzskata, ka viņi jau nekad digitālo krāpnieku nagos nenonāks. Un tomēr. Te pavisam komentārs no interneta zagļa apkarotāja Elvisa Strasdiņa. Kāpēc notiek tā, kā notiek?
8: Kā parasti ar apkrāptajiem, viņiem vienmēr ir kauns stāstīt visu līdz galam, un viņi no. vienmēr noklasē. Man pagājuši nedēļ bija tikšanās ar visu banku pārstāvjiem un uh, valsts policijas uh, un mēs tieši par šo runājām, un uh, viņi teica, viņiem ir tieši tāda pata pieredze – cilvēku negrib līdz galam stāstīt. Viņi saka, kāds varbūt? Es iedevu personas kodu, man 1400 eiro. Tad, kad tā saruna aiziet jau detaļās, un tur ir es parasti mēģinu ļoti maigi nevainojot viņus vienmēr, saku, tā gadās, tā var būt, bet varbūt tev atsūtīja kaut kādu īziņu, un tu kaut kur ievadīji to kodu, kas bija izņēma kaut kas. Un, principā, tā schēma ir tāda, ka viņi nozaug identitāti, uh, tiekot pie Smart ID vai mobile scan, kas, kurai bankai Un pēc tam ar šo te identitāti jau ņem kredītus un vai ņem nomaksas prets. Šajā gadījumā bija paņemts nomaksas iPhones par 1400 eiro.
0: Aha. tā tad pavisam vienkārši neatklājiet telefonu zvanītājiem vai e-pasta sūtītājiem neko par sevi patvārdu nē.
1: kā tu šeit? Nu vai piemēram šo lietu vai jebko citu varētu risināt arī mākslīgais intelekts? Kā tu vispār uz to skatiēs?
0: Oy, tā arī ir interesanti. Proti nenolieksim, ka esam pietiekam daudz, gan pieminējuš gan arī īpaši runājuši šogad par mākslīgo intelektu un mākslīgais intelekts jau tajā 2023. gadā faktiski tas ir tas gads, jā, čā, Nu, tā ir aizgaisa lielākoties viskam, tas interesē ir iepazinušies, kas tas tācī īsti ir kāds atzinis par labu, esam, kāds saka, nu vēl tur jāpagaida. Viedokļi ir dažādi, un turpat arī interesanti, kā sākot gada sākumā mūsu eksperti runāja par to, nu jā, ka tur vēl ir dažādas problēmas un tā tālāk un tā tālāk, un jau uz gada beigām, iedomājies, gada laikā jau mēs pieņemam to kā normālību, ka mākslīgais intelekts būs kopā ar mums, mēs nekur neliksimies, vai mēs ar to konkurēsim vai nē, tas vēl ir labs jautājums, bet es domāju, ka īstais brīdis paklausīties profesoru Mārci Auziņi, ko viņš saka par mākslīgo intelektu?
12: Tas, ko mēs kādreiz uzdodam šeit datorprogrammai, darīt, mēs nevien, nevienmēr līdz galam apzināmies sakas. Un, un prognozēt sakas nevaram. Kā viens no ļoti ļoti, ļoti jaudīgiem mākslīgā intelekta speciālistiem, mans kolēģis Kalifornijas Universitātē teica, šeit ar mākslīgo intelektu parasti ir tāpat tā kā zelta ziltiņa. Mēs viņai kurdam piedāvāt trīs vēlēšanās. Pirmās divas mēs viņai uzdodam, un trešā vēlēšanāsim ir zelta ziltiņa. Lūdzu, divas iepriekšējās, jo viņas ir salaižušas totāli. Grīste. Ar, ar mākslinieku intelektu brīžiem var notikt līdzīgi, līdz ar to ar viņu ir jāizturās ļoti uzmanīgi, bet uh, cerēt, ka, ka viņš darīs uh, intelektuālo darbu mūsu vietā, no nu, viņš to nedarīs. Un vēl vairāk pasauli mums ir interesanti tāpēc, ka mēs esam emocionāli. Ja pasauli būtu superracionāli, uh, no vienas pas mēs tā gribam dzīvot racionālā pasaulē, kur visi ļoti saprātīgi pieņem lēmums. Ja mēs sāktu dzīvot racionālā pasaulē. Mēs ļoti Drīztais zaudzīvciņi ir prasīt, atgriez mums emocijas, atgriez mums mūsu vājības, jo citādi pasauli ir uh, gan neinteresanti, gan patiesībā neatīstās vairs. Mākslīgais inteleks nevienā brīdī nespēja uh, radīt kaut kādas kopsakara ainu un tā tālāk. Mums brīžiem liekas, ka viņš ir ļoti cilvēcīgs un man bija nesana pieredze izstāstījuši Prisamīs. īsi. Yeah. Es ņemu kāds sakars Ticho Brāhem ar Latviju. Un chat GPT man saka, ka sakars ar Latviju nav zināms. Un es viņam saku, bet klausies, es taču dzirdēju, ka Dulisā landā viņš gribēja būvēt observatoriju. Un tad, kas man ļoti patika. Mākslīgais intelekts man saka, atvainojiet, kungs, es tiešām kļūdījos. O, kas, kļūdījās, man, jā. kas man rada sajūtu, ka es runāju ar cilvēku, kuram ir emocijas, kuram ir nērtība, ka viņš ir kļūdījies, kas patiesībā ir absolūti nav taisnība. Tad domāt, ka, ka šis te mākslīgais intelekts ir apveltīts ar, ar emocijām, ar empātiju vai kaut ko tamlīdzīgu, nav pamata nav nevis mazākā pamata. Līdz ar to tas joprojām būs izcils uh, avots, ja mums vajag uzzināt konkrētus faktus, mm -hmm. uh, bet tas nekad nebūs tas, kas palīdzēs mums veidot uh, kopsakarību, kopainu, un ja tā, tā emocionāli izskutēs saprast pasauli, kurā mēs dzīvojam. Jā, un, bet, jā, jā, un es domāju, jā. ka daudzi no mums mācās nevis tāpēc, lai uzzinātu faktus, bet lai iegūtu šo kopā lai norientētu ļoti sarežģītajā un ļoti dinamiskajā pasauli. Nezinu, pēc kaut kāds rītiņš, un iespējams, ka ziņas varēs lasīt dators? Uh, nu, ziņas <coughs> iespējams varēs lasīt uz datoru, bet man šķiet, ka tiem uh, cilvēkiem, kas grib mācīties tiešsaistē vai dažādos veidos daž uh, un tam līdzīgu mākslīgās intelekt, intelektu, mākslīgā intelekta risinājuma parādīšanās galīgi nav apdraudējums, Aha. jo tas, ko mums var izstāstīt visi šie te, sākot no Google, dažādiem čatbotiem un tā, un tā tālāk, viņi var izstāstīt mums faktus. Un faktus, protams, mums mācīties no galvas nav jēgas. Un tad, kad mēs mācāmies kaut ko, piemēram, attālināt, vismaz par sevies absolūti droši gribu teikt, ka tas nav tas, ka lai es uzzināt, kādus jaunus faktus, un tad viņus turētu prātā un kādreiz varbūt izmantotu. Es domāju, ka tas, ko mēs iegūstam mācoties, ir kaut kāds uh, skats uz dzīvi, kaut kādu lietu uh, kopsakarību ieraudzīt, ko neviens mākslīgais intelekts mums nekad uh, nepalīdzēs. Tu zini, Kristiāna, es mūsu
0: ekspertiem, un to ne tikai Mārts Sauziņš teic, bet arī citi, ka, lūk, to intelektuālo darbu mākslīgais intelekts nedarīs – Es teiktu, ka mēs esam pārāk lieli optimisti, jo proti nu patredz lasīju kādu jaunu pētījumu par to, ka šīs dators, šī programma pēc būtības, ko mēs saucam par mākslīgo intelektu, jau ir iemācījies informāciju glabāt to, ko viņš ir, es saku, viņš, lai tas ir apgūst. Jā,
1: tu jau lieto to personu. Jā, personu jā, jā, jā,
0: un, luk, un tas ir iemācījies glabāt informāciju tā, kā to glabāt cilvēku smadzenes. Un par to ir vērts aizdomāties, un to nav darījis programmētājs, to jau faktisk pati pašapmācošā programma ir izdarījusi. Tā ka mūs vēl daudz pārsteigumu ir priekšā, un es domāju, 2024. gadā mēs daudz dzirdēsim par mākslīgo intelektu, un kā tas turpina attīstīties, un kurā brīdī būs mums pašiem jāspiež kāda bremze un rokas jānovelka.
1: Jā, bet tomēr, man liekas, tur ir daudz vēl tādu neizpētītu lietu un iespējami riski, kuri varētu pastāvēt, Viņi droši vien arī parādīsies tikai ar laiku, mēs, varēsim vairāk par to domāt. No vienas puses tas ir milzīgs resurs, bet no otras puses es nezinu, vai es gribētu savu dzīvi pilnībā uzticēt mākslīgajam intelektam. Es negribētu sastapties studijā ar mākslīgo intelektu tavā vietā.
0: Jā, bet viens raidījums bija, kurā jau es izmantoju tiešām mākslīgo intelektu, kurā mēs runājām par mākslīgo intelektu tā špiker, faktiski, un jāsaka, ka Jaudzi jautājumu, ko es palūdzu mākslīgam intelektam sagatavot, ko uzdot raidījumu viesiem, nu, principā sakrit ar tiem jautājumiem, ko es uzdevu. Tā kā mēs esam ļoti tuvu, un skaidrs viens, ka pavisam drīz tuvāko gadu laikā, jau šeit pat Latvijas rādio 1, mēs dzirdēsim mākslīgu balsi, uz to šobrīd mēs jau strādājam, nu, tas, tas būs vairāk saistīts ar ziņu lasīšanu. Un vai mūs varēs nomainīt mākslīgais intelekts pie raidījuma kalbāk dzīvotstūras? Nu, es domāju, tuvākos gados ne, bet kas zina? Varbūt, ka vienu dienu tiks atvēlēta robotam, kurš precīzi uzdos jautājumus, precīzi runās… Varbūt sarunāsies ar tādiem pašiem citiem robotiem. Kas zina, kas zina?
1: Kas zina? Jā, tā varētu būt tāda robotu saruna, saustarpēja, kur gan viesis, nu, nosacītās viesis ja, gan arī pats intervētājs ir robots. Bet tomēr man gribētos ticēt, ka pasauli tik kātri nemainīsies, un šajā ziņā būs iespēja joprojām būt kopā ar dzīviem cilvēkiem un sajust tās emocijas vai piedzīvot nu, to viņu klātbūtni, tiešām tādā pilnā apjomā, ka to neaizvietos Balss, kas varbūt pat būs izkopta zināmā mērā, jo arī to paredz tehnoloģijas, ka tas ir iespējams, bet umēr, tur pazūd kaut kas no tā, kas ir tik ļoti nepieciešams. Pagaidā. Pagaidā, tā
0: ir. Jo glasnes, mākslīgais intelekts, māku uzkoznot, tas nozīmē, ka arī daudz ko citu.
1: Jā, tā, tā izskatās, ka tā būs, bet Tajā pašā laikā es joprojām ietiepīgi turos pie tā, ka man liekas, ka labāka dzīve ir tad, ja ir tie cilvēki blakus.
0: Cilvēki būtiski, un skaidrs viens, ka arī šogad mēs esam daudz jutuši tādu atgrieznisko saiti ar saviem radio klausītājiem. Ir bijuši ļoti daudz komentārus, kad katrā raidījumā par mūsu tematiku, kāds ir piekricis, kāds ir sūdzējies, kāds ir atbalstījis arī to, ko mūsu raidījumi teikuši. Katrā gadījumā 2023. gads nav bijis tas sliktākais gads nekādā gadījumā. Protams, ka tas kopējais fons pasaulē liekas, ka viss ir slikti, bet patiesībā ir daudz labas lietas notikušas. mēs esam priecājušies gan par hokeja panākumiem, mēs esam par basketbolu panākumiem. Mums bija ziesmu ļoti jauki un, un pat nepiedaloties tā ļoti aktīvi visā šajā pasākumā. Manīt, nu kā Riga burtiski dzīvo tajā brīdī, atkal murdu un, un ir tāds neviltots prieks visu cilvēku, kas staigā tādā paudzes centru acīs, un domāju, ka vēl noteikti jūs arī mīļie radioklausītāji saskaitīsiet savā dzīvē pieteikami daudz dažādas interesantas notikums, kas šogad ir bijuši, un tāpēc skatīsimies nākamo gadu, skatīsimies uz nākamo gadu ar tādu pamatīgu optimisma debu, būsim atkal tajā pašā laikā un vietā kopā ar jums, un mēģināsim izdomāt, nu kā tad ir labāk dzīvot.
1: Jā. Tā arī darīsim. Un uh, tad, kad jūs būsiet pie Eglītes vai arī starp svētkiem satiksiet viens otru vai varbūt kalsēt plāns nākotnē?
0: Pai, ka tagad izdomāt, tas, tas, tas ir gada beigas, tas ir vēlreiz, tarp. Nu vēl
1: Labi. Mm -hmm. Un tad, kad jūs mēģināsiet novilkt svītru un izveidot tādu kā gada bilanci, mēs aicinām jūs atcerēties kādas, nu, trīs, varbūt, līdz piecām labām lietām, kas ar jums ir notikuši, vai ko jūs esat piedzīvojuši. Jo mums ir tendence ļoti vērsties uz negatīvu pieredzi, bet centīsimies atcerēties ko labu, un tas varētu mums arī... Un dot enerģiju nākamajā gadā. Mēs ticam, ka nākamais gads būs labāks par iepriekšējo, un pasaulē izdosies atrisināt grūtas lietas un milzīgas izaicinājums, un katram no mums būs atkal šie labie brīži, par kuriem mēs atcerēsimies jau nākamā gada noslēgumā.
0: Un, ja vajag kādu optimismu devu, tad apsolu ieslēdzot raidījumu, kā labāk dzīvot, jūs to noteikti saņemsiet. Kristīna Dele, Loreta Bērziņa, Kristiāna Lapiņa un Eselis Jansons sakām laimīgu 2024. 24. gadu! Postskriptum. Jau 2. janvārī 95. ar jums klausītāji kopā spriedīsim par to, kā tad ir labāk dzīvot. Uz sadzirdēšanos.